0: para nuestro bien todo, ¿vale? Entonces, entonces dice aquí que las trece primeras palabras de la Torah, las trece palabras primeras de la Torah son Bereshit, Bara Elohim, Ed Hashamaim, Bet Haretz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bejaretz, Hayeta Tohubabohu. 8, 9, 10, 11. Behoshech Alpene. Entonces, y ahí está escrito: En el principio, creó Dios al cielo y a la tierra. Y la tierra estaba en caos y había oscuridad sobre la faz del abismo. Entonces, nos está enseñando el secreto de cómo quitar la negatividad cuando, cuando nuestra vida pues, está bloqueada o está apagada. Parece que la luz no está fluyendo. ¿Cómo podemos quitar esa negatividad? Y esto es observando las letras, las primeras letras de, esa, de, esa, de ese párrafo, ¿vale? Que son la letra B la letra Bet es la primera letra de la palabra Bereshit. Y son 13 letras masculinas que ponen en orden como la parte masculina de Dios y 13 letras femeninas que ponen en orden la parte femenina de Dios. Las 13 masculinas son Bereshit, que es Bet. La segunda palabra es Bara, que es Bet. Elohim, Aleph. Et. Et. Aleph, Hei, Hashamaim, Bet, Baf. Si quieren se las voy a dictar. Son las 13 masculinas. Cuando meditamos con estas 13 masculinas, que yo creo que es algo que vamos a trabajar en la MICB, las 13 masculinas lo que hace es que eh, encienden la luz. Si, si está apagada la luz, o sea, si se dejó de mover lo material o las... O, tenemos algún bloqueo emocional o de lo que sea, meditando estas 26 letras hebreas, atraemos una bendición que justo esa bendición es la bendición de la misericordia. ¿Vale? Se detiene cualquier juicio que haya sobre nosotros, sea por lo que sea que lo estemos viviendo. ¿Sí? Hay Dios así como que pasa por obvio todo lo que hicimos, y hay inmediata reconciliación con la, con la creación. Pero se tienen que meditar estas letras. Primero las 13 masculinas. Bet, Bet. Aleph. Primera letra Bet. Segunda letra es Bet también. Tercera letra es Aleph. Cuarta letra es Aleph. Quinta letra es Hei. Sexta letra es Baf. Séptima letra es Hei. Octava letra es Baf. Novena letra es hey, Décima letra es Taf. Onceava letra es Baf. Doceava letra es Baf. Treceava letra Ain. Nuevamente las repito. Letra 1 es Bet. Segunda letra es Bet. Tercera letra es Aleph. Cuarta letra es Aleph. Quinta letra es hey, Sexta letra es Baf séptima letra es Hei, octava letra es Baf, novena letra es Hei, décima letra es Taf, onceava letra es Baf, doceava letra es Baf, y treceava letra es Ain. ¿Vale? Cuando meditamos estas trece letras, entonces se enciende la conexión con el espíritu, que es justamente el aspecto masculino de, de Dios. ¿Por qué se detiene nuestra vida? ¿Por qué empezamos a vivir caos y eso? Porque el espíritu se, se bloquea, ¿no? Es como si fuéramos un canal de luz y por alguna razón se tapa el canal y dejamos de, re, de recibir al espíritu de Dios. Muy bien. Y la segunda parte... Reactivan tu conexión con el espíritu de Dios. Las segundas... Eh, 13 letras están conectadas a la parte, al aspecto femenino de Dios. El aspecto femenino de Dios es el alma. ¿Vale? Entonces el espíritu es, digamos que la conexión que, que viene directo de la luz y el alma está construida o constituida por nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, acciones, decisiones. Digamos que nuestra personalidad, nuestra, nuestra alma, ¿vale? Está en un estado crudo, en un estado bruto, se llama Nefesh. Pero podemos llevarlo a un segundo nivel que se llama ruach, que es aliento de vida o espíritu. Y luego de ahí podemos llevarlo todavía a un tercer nivel que es Neshama o alma divina, ¿vale? Entonces pues fíjense, tenemos el alma divina dentro de nosotros pero está sin trabajar, está en un estado de nefesh. El estado de nefesh es un estado de egoí egoísmo. Estamos percibiendo a través de nuestra, de nuestra tristeza, de nuestro enojo, de nuestra alegría. Nuestras emociones es como la forma en la que perci percibimos el, el medio ambiente o el, nuestra realidad. ¿vale? Conforme vamos haciendo trabajo espiritual conforme vamos estudiando, conforme vamos haciendo oración, conforme vamos trabajando a lo mejor con salmos, conforme lo vamos trabajando cada quien de acuerdo a lo que encuentre su conexión, ese estado de nefesh se transforma en un estado de ruaj, que es aliento, espíritu, soplo, viento, tiene que ver con el soplo divino. ¿vale? Conforme tú haces esa oración y todo, entonces Dios empieza a insuflarte a través del espíritu. ¿Vale? Ese espíritu es aquí lo estamos manejando como cuando se bloquea nuestra conexión con ese espíritu, las primeras 13 letras de las iniciales de la Torah, de las primeras 13 palabras, van a abrir ese bloqueo. ¿Vale? Y después de que nosotros, a través de la oración, del estudio, etcétera, Vamos haciendo trabajo, pues el Espíritu empieza a descender sobre nosotros. Llega un momento donde nos hacemos equivalencia de forma con ese Espíritu y empezamos a corregir nuestras acciones. Cuando empecemos a corregir nuestras acciones, ya el estudio nos está influenciando en nuestra vida. Entonces empezamos a encarnar algo que se llama Neshama, que en hebreo es alma, es el alma divina. ¿Vale? Sin embargo, no significa que sea algo que descienda como si no lo tuviéramos. Está dentro de nosotros, pero está en un nivel muy profundo. Entonces, nuestra alma está dentro de nosotros. Recuerden, la Neshama está dentro tu interior, pero está cubierta de cáscaras. La cáscara primera con la que nacemos es el Nefesh, que es el egoísmo, el, todo, la conciencia colectiva, el pensamiento. Si yo te digo... Oye, este, ¿por qué no vas a la escuela o por qué no compartes o por qué no haces restricción o por qué no eres proactivo o por qué? Y tú me contestas lo que tú quieras, todo eso que me puedas contestar es nefesh. El 99% de los pensamientos que vienen a nuestra mente en el día a día son parte del nefesh, es solo la cáscara. Entonces, en realidad, no importa si tú lo consultas con tu almohada o si lo platicas con, contigo mismo en un momento en el baño, al final el, la decisión a la que tú llegues, la inspiración o la iluminación a la que tú llegues va a ser nefesh, es cáscara. Entonces debemos entender que todos tenemos ese nivel de cáscara y el trabajo espiritual es para romper esa cáscara, que ese es el propósito del estudio del Zohar. El Zohar lo que hace es que rompe la cáscara, ¿vale? Rompe la cáscara. Entonces, muy bien, ese es el Nefesh. Después está el Ruach. La persona empieza a tener, eh, pues, inspiración divina a través del estudio. Hay dos clases de Ruach. Eh, está el Ruach inferior, que está conectado a la neshama, al, perdón, al Nefesh, y eso es eso es la conciencia colectiva. Pues, por ejemplo, si nos metemos a Facebook y empezamos a ver comentarios sobre lo que opinan de las... De ahorita, por ejemplo, que está de moda de lo que pasó con las mujeres en el Zócalo, o todas esas cosas que están, digamos, que pasando y que la gente empieza a hablar de esas situaciones, es parte del nefesh inferior o conciencia colectiva, que más bien es inconsciencia colectiva, pero es un colectivo, ¿vale? Somos parte, tenemos esa conexión en nuestro interior y somos parte de esa conexión también. No solamente es que tenemos esa parte en nuestro interior, sino también es importante entender que soy parte de eso. Entonces, mientras tú solamente te dediques a vivir por vivir, siempre vas a ser parte de una conciencia colectiva y lo que el colectivo esté viviendo según la época, según la conjunción planetaria, me va a estar afectando de manera positiva o negativa. ¿vale? Entonces, hay expectaciones de los astros que son muy buenas y hacen que la gente se ponga abundante toda y hay expectaciones negativas de los planetas que hacen que toda la humanidad entremos en guerra, en crisis, en enfermedad y cosas como la, lo que estamos viviendo ahora que es, es una expectación planetaria. ¿vale? Es algo que... Los planetas se ponen de acuerdo para generar la pandemia, o para generar ciertas cosas, el odio, para generar muertes, para generar violencia, etcétera. Y nosotros somos parte de esa. como de ese colectivo. Eso es el, el ruaje inferior, que es el aliento, el aliento, pero no es divino porque no viene o no nace desde la conciencia, desde la luz digamos desde la parte de la supraconsciencia que sería como la parte divina de nuestro ser como, como una idea de inspiración divina o como una sabiduría divina o como una gotita de luz no es, ¿vale? No hay gotitas de luz en el 99% de las cosas que aparecen en Facebook sin embargo son tan atractivas esas cosas que el 99% de las personas nos quedamos atrapadas en ello ¿Vale? O sea, es algo que no es trascendental, pero es algo que tiene mucha energía, es muy atractivo y me mantiene conectado a un estado donde no soy una persona espiritual, porque estoy alimentándome de, de lo que opinan los demás, de lo que la gente dice, de que si ah, va a haber dinero, si no, si el gobierno, si no, si el presidente, si no, si las situaciones se dan, todo lo exterior tiene mucha fuerza... Lo exterior es lo único que hay, esas cosas son las que están ahí de alguna manera como invadiendo y impactándonos constantemente y ese sería como mi aspecto de Nefesh inferior, ¿vale? Entonces, digamos que no hay una, no hay una conexión verdadera con lo espiritual, ¿vale? No hay una conexión verdadera con lo espiritual, a pesar de que muchos de nosotros... Estamos en un curso, o a pesar de que muchos de nosotros estamos, este, no sé, haciendo meditación, haciendo yoga, como seguimos vinculados a toda esa energía y esa energía es más fuerte que nosotros, somos parte de eso, entonces nos atrapa, nos atrapa fácilmente, ¿vale? Después está el, eh, la parte del Ruach, que es el Ruach superior, que está conectado a la Neshama, ¿vale? Entonces, del Ruach superior que está conectado a la Neshama es de donde viene la Palabra de Dios. Si tú, por ejemplo, estudiamos, no sé, el Evangelio o estudiamos la Torá y vemos un principio, una ley espiritual, un principio cabalístico, algo que dice Jesús, esto debe ser de esta forma. ¿vale? Si te pegan en una mejilla, poneslo. todas las cosas que aparecen ahí, cualquiera de esas cosas, vienen del alma. Pero eso son, es el alma divina. Conforme yo me deje influir por, esas, eh, por esa energía, porque esa energía, eh, aunque parezcan letras, es energía. Conforme yo me deje influir por esa energía y deje que esa energía me afecte, entonces voy a ir alcanzando un nivel que se llama el nivel de Ruach, que es el nivel de espíritu, de aliento voy a empezar a cortar como la conexión que tengo con lo material y voy a empezar a tener una conexión solo con lo espiritual. En esa conexión que empiezo a tener solamente con lo espiritual, ahí es donde empiezo a conocerme de forma espiritual. Empiezo a conocerme de forma sin, sin forma, más bien. Empiezo a entender que no soy cuerpo, empiezo a entender que soy el observador que está presente, empiezo a entender que... Soy lo que estoy diciendo, empiezo a entender que hay, hay esa energía, todo lo que hay alrededor de mí, empiezo a entender muchas cosas de esas. Ese proceso que se le llama como el despertar espiritual o el salir del aletargamiento, porque es un aletargamiento en el que estamos. En ese proceso de salir de ese alet aletargamiento es donde se nos otorga el ruaj, el nivel de ruaj, ¿vale? Es un grado espiritual. Después de ese grado espiritual que es el nivel de Ruach, que es la conexión del Ruach superior, toda esa información que estoy recibiendo ya estoy, ya no solo estoy leyendo la, la Biblia, la Torah por leerla, sino la estoy leyendo por practicarla. Me interesa llevarla a cabo, por eso la, por eso la leo. Se vuelve un alimento del alma, ¿vale? Y en ese momento donde yo ya estoy, estoy buscando el, esa palabra para poder practicarla, eh, ahí es donde al practicarla se me da un siguiente grado, que es un, el grado de congruencia. Se llama el nivel de Neshama o alma divina. Entonces ya me transformo en un alma divina porque soy, me vuelvo afinidad perfecta con la palabra de Dios. ¿Vale? que obviamente es todo un proceso, porque imagínense ser afines a la Biblia, pues está cañón, es, hay muchos conceptos, hay muchas cosas, pero se puede ir avanzando en grados, ¿vale? Son estados de conciencia. Cada clase Dios nos da un, un grado y si lo tomo y lo practico, pues puedo irme elevando y puedo ir subiendo por esa escalera, ¿vale? Ese es el nivel de Neshama, ¿vale? Si yo me empiezo a practicar, 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 a practicar y, y recibo, recibo para practicar, recibo para practicar, digamos que recibo ya para compartir, porque ya estoy practicando todo lo que recibo. Entro en un siguiente estado espiritual que se llama jaya. En ese estado espiritual que se llama jaya es un estado de congruencia y deseo super, sumamente elevado por, la, por lo espiritual. ¿Vale? No solamente estoy siendo congruente, sino estoy siendo proactivamente proactivo hacia, esa, hacia ese camino y estoy siendo entusiasta hacia ese camino. Toda mi energía la enfoco en esa dirección, en la dirección de la luz y entonces llego a ese grado espiritual de jaya. Y si nosotros seguimos adelante con el camino y sigues adelante y sigues adelante y sigues adelante y sigues adelante y sigues adelante, y sigues adelante podríamos llegar a alcanzar un nivel que se llama Yehida que es el nivel de unidad con, la, con Dios. Nos unimos con Cristo, nos unimos con Jesús en nuestro interior, nos volvemos a Él mismo. Entonces, todos los seres humanos somos Jesús en potencia. Todos los seres humanos somos la Virgen María en potencia. Todos los seres humanos somos Elías, el profeta, en potencia. Todos los seres humanos somos Moshe, Rabenu, en potencia. Todos los seres humanos somos... Abraham, Isaac, Jacob en potencia, ¿vale? Es un... Cuando leemos, nos echamos un clavado al, al Zoar, estamos viendo nuestro potencial. Ese potencial es la misericordia y eso es lo que activan las primeras 13 letras de la Torah, ¿vale? En su aspecto masculino. Ahora, la segunda parte es el aspecto femenino de Dios y las... Y las 13 letras finales de las 13 primeras palabras de la Torá, cuando nosotros las meditamos, nos van a despertar nuestra vasija para poder recibir todas esas bendiciones. Muchas veces las personas cerramos nuestra vasija, o sea, nuestro corazón se cierra la sabiduría. Por angas o mangas, por alguna cosa que pasó, porque creo que no me funciona, por, por lo que sea, se cierra el corazón. Las, las letras finales de la palabra Bereshit, Bará, Elohim, Edja, Shamayim, Betjaretz, etcétera, esas palabras finales, las letras finales, es lo que hace que mi corazón se vuelva a abrir, para que yo vuelva otra vez a entusiasmarme por recibir a Dios en mi vida, por recibirlo en mi casa, por recibirlo en mi comida, por recibirlo en mi día a día, cuando manejo, cuando camino, cuando voy por todas partes y sobre todo cuando estudiamos, ¿vale? Porque ahí en el gracias porque en el momento de que nosotros estudiamos es donde está la presencia de Dios en su máxima expresión. ¿Vale? Cuando abrimos la Torah, cuando abrimos el Soar, en ese momento la luz Dios está aquí, ¿vale? Y lo debemos entender de esa forma. Así es como con esa alegría, con esa conciencia es como se debe de de hacer esto. O sea, es un momento donde Dios nos deja acariciarlo. Nos deja ver un pedacito de él y nos deja acariciar ese pedacito. ¿Para qué? Para que yo pueda ser también acariciable para él. Porque conforme yo lo voy conociendo, él me va conociendo a mí. ¿Sabían ustedes que obviamente Dios nos creó a todos, no? Pero... Él empieza a, co a conocernos y a reconocernos conforme nosotros empezamos a conocerlo y a reconocerlo. Conforme tú vas profundizando en Él, Él va conociéndote a ti también. Va, llega el momento donde tu conocimiento de Él es tan profundo que Él te conoce de una forma tan profunda que inclusive un quejido ¡ah! haría que se manifieste así la luz, porque te conoce tan bien que el quejido manifiesta o un decreto o una declaración o un pensamiento de amor, lo que sea, se manifiesta a veces de manera así, se precipita en un instante porque Dios te conoce de una forma tan profunda que sabe que estás guiñando el ojo porque tienes un problema y automáticamente viene la bendición. Entonces, la idea es que cuando nosotros profundizamos en el suar, vamos a conocer a Dios de una forma en la que muy poca gente lo conoce, y entonces Dios va a conocernos a nosotros, en una forma en la que jamás te hubieses dado cuenta de cómo es que Dios te puede llegar a conocer, a entender y a apoyar de tal forma. No sé, por ejemplo... Nos pasa con los hijos, ¿no? Por ejemplo, con los hijos, pues los ves desde chiquitos y estás en todo su proceso y ves cómo son y ¿sabes por qué son así? Cuando ves que alguien no los entiende, tú sufres porque tú sí los entiendes y, y sabes que necesitas, no sé, tenerle más paciencia al niño. ¿Sabes que el otro no le está teniendo paciencia porque no lo entiende lleva 10 minutos de haberlo visto y de conocerlo? Tú llevas años de conocerlo lo mismo pasa en esto. Cuando uno empieza a conectar con el Soar de una manera tan profunda, a través de los años, porque esto se hace con los años, Dios te conoce de una forma tan, imagínate, de manera profunda durante años. Aunque en la vida no te va bien, no sé, vas a buscar trabajo y no te lo dan, o haces un negocio y te sale mal, etcétera, y la gente no te entiende, Dios sufre contigo el proceso porque entiende... Híjole, entiendo, lo conozco perfectamente cómo ha de estar por dentro triste, deprimido por lo que no se le está dando. Y entonces hace que se te den las cosas. Porque es como un papá amoroso que, que, que te conoce y que va a ayudarte a sustentar todos tus proyectos. El punto es si nosotros en este momento estamos sustentados y, y nos permitimos estar sustentados por la luz... Y estamos realmente sustentados por la luz a través del conocimiento de Dios. Entonces, el, el suárez es eh, el, el libro que nos va a permitir profundizar en esa relación con Dios para conocernos con Él a través de la experiencia. El conocimiento es la, es la experiencia de Dios. Entonces, de la misma forma cuando una persona va y todo le sale mal en su vida... Pero no tiene una muy buena relación con Dios. Tanto él no conoce a Dios como Dios no lo conoce a él. Que este chavo desesperado va y mata a alguien para quitarle su dinero para tener sustento. ¿Por qué hizo esa barbaridad? Porque no conoce el poder, no conoce a Dios, no conoce la, la forma en la que Dios pudiese haberle dado esa bendición. Esa es la parte femenina de Dios. Todo esto que les estoy diciendo ese es el aspecto femenino de Dios. Es la forma en la que nosotros podemos interpretar a Dios cuando lo conocemos. Cuando, piensas, cuando conoces a Dios de forma tan profunda y las cosas no te salen bien, no corres, no gritas y no empujas. Pero cuando no lo conoces bien, lo primero que haces es hacer eso. Lo primero que haces es hacer lo que no debes hacer, por desesperación, por lo que sea. Y ahí es donde vienen todos los bloqueos. ¿vale? Pero esa es la, la parte femenina de Dios y esa es la parte que vamos a activar meditando las 13 letras finales de las 13, de las 13 primeras palabras de la Torah. Entonces, la primera letra sería la letra Taf, la segunda letra sería Alef. la tercera letra sería Mem, uh, la cuarta letra sería Ajá. la quinta letra sería Mem después la letra Taf después la letra Tzadi nuevamente la letra Tzadi después la letra Hey después la letra Baf Nuevamente la letra Baf, después la letra Jaf, y después la letra Yud. ¿Vale? Las repito otra vez. Letra 1, Taf. 2, Alef. 3, Mem. 4, Taf. 5, Mem. 6, Taf. 7, Tzadi. 8, Tzadi. 9, Hei. 10, Baf. 11, Baf. 12, Jaf. Y 13. La 13 es Lamet, perdón. Vale, entonces estas 13 letras. Las 13 letras finales de estas 13 palabras me van a abrir. La relación que tengo con la luz. Yo creo que les ha pasado en alguna ocasión. Les ha pasado que. No sé, llegues a un lugar donde hay que formarse y hay que hacer toda la cola. Y resulta que llegas y te pasan hasta el principio y te formas y nada ¿Saben por qué pasa esos momentos donde te tratas así Dios? Porque en esos momentos tu relación con Él es muy buena. Tú lo estás conociendo a través de la oración, a través de la experiencia, a través incluso de la meditación. Y entonces Él te corresponde de esa misma manera hay personas que su relación con Dios y eso te lo da el Soar, la relación con el Soar. hay personas que la relación con Dios es tan buena y tan profunda que no le sufren todo el mundo les ayuda en todo lo que deciden hacer ¿por qué? porque porque tú estás entregado a esa, esa experiencia con él, ¿vale? eso es la rosa la rosa es el símbolo del hombre que conoce a Dios, que está entregado. Digamos, es como el iniciado en los secretos de la Torá, que está en esa experiencia de Dios. Está en una experiencia de Dios y entonces Dios se vuelve su experiencia. Y Dios le va a ayudar en todo, le va a resolver todo. Se va a ocupar de todas sus necesidades mientras Él lo conozca. ¿Vale? Esa es como la alianza, es una alianza. El Soar representa una alianza. Cabalísticamente cuando abrimos el libro del Soar estamos como si estuviéramos en un iris Hagan de cuenta que estamos al final del arcoiris. Ya ven que dicen que al final del arcoiris hay un duende y tiene guardado el tesoro abajo de una cueva o en un hongo o no sé en dónde lo tiene, pero por ahí tiene el tesoro. Bueno, pues resulta que cuando estábamos al abriendo el Soar. ...estamos justo donde el arco iris... ...acaba... ...vale... ...es el tesoro... ...vale... ...muchas almas... ...solo se encarnan... ...para leer el Soar. ...es toda su misión... ...y cuando lo hacen... ...cuando lo acaban de... ...de, de, de hacer... ...cuando se dedican a eso... ...pues ya... ...acaba... Eso fue su... ...su misión... ...su propósito... ...vale... ...entonces... Para cerrar voy a... Entonces hay que meditar con estas 26 letras. Este nombre de, los, de las 26 letras es para poder restablecer el pacto o la alianza con Dios. Porque se rompió esa alianza. La hemos roto. Así se, así se restablece el pacto. Por eso dice, después de esto el nombre Elohim es mencionado en otra ocasión en el pasaje, Elohim se movió sobre. ¿Por qué se menciona otra vez? Para sacar las cinco hojas rígidas que rodean a la rosa. Y estas cinco hojas representan los cinco puertas de la salvación. Y este es el secreto donde se escribe, yo alzaré la copa de salvación, Salmo 116, versículo 13. Esta es la copa de bendición que es alzada después de la comida. La copa de bendición debe reposar en cinco dedos y no más, así como la rosa reposa sobre las cinco hojas rígidas que representan los cinco dedos. ¿Vale? Entonces, ¿qué representan nuestros cinco dedos? Nuestros cinco dedos representan la vasija. Las manos representan los pensamientos. Y nuestros, y nuestros cinco dedos representan la vasija, la recepción, la luz. Todos los dedos son antenas de energía. La mano, de... la mano representa los pensamientos, los dedos representan las antenas para recibir esa energía. La mano los pensamientos. Sí. vale, y cuando vemos este símbolo, una mano, como la mano de Hamsara. Lo que estamos viendo es el símbolo de la iniciación de las personas que están entregadas a, a conocer a Dios. Porque eso es todo. Todo lo que Dios quiere es que lo conozcas. Todo se resume en eso. Es lo único que quiere, que siempre ha querido de ti. Que, te, que tengas el deseo, pero tiene que ser por libre albedrío, que sea tu deseo de que te empujes a conocerlo y que abras ese deseo, no es fácil porque, por lo que les dije hace rato el nefesh el ruaje inferior, la conciencia colectiva a veces es tan fuerte que me distraigo más en cualquier otra cosa que en dedicarle un, un momentito a, como a, a, a ponerle mi atención y muchas crisis que vivimos emocionales, de pareja de dinero y de todo son porque no estamos conociéndolo lo único que quiere es que si tú te entregaras a esa relación, acabaría tu crisis. Y esa es la idea. Y eso es este símbolo. Es el símbolo del iniciado. ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué significa o qué representa? Estoy en el camino. ¿vale Por eso adentro tiene una hey y una yud. No sé si han visto el símbolo. Es la mano de Hamsara. Adentro tiene una hei y una yud. dicen ¿Sí que es la protección contra el mal de ojo? En realidad, por ahí un sadik está hablando, por ahí el... El símbolo representa la entrega de una persona a la, a la, a la letra Yud, ¿vale? Está recibiendo el insuflo de vida de Dios, ¿Vale? Entonces, digamos que el Zohar es ese insuflo de vida de Dios, ¿vale? Es el esperma divino. Cuando lo estudiamos, es, nosotros somos eh, la matriz y el Zohar es el esperma. Y ahí es donde se donde se gesta la vida nueva. No es una vida de este mundo, es una vida espiritual. Pero ahí comienza, digamos que eso sería como, como nacer del espíritu. ¿vale? Permitir que el soar nos insufle con esa esencia, con esa chispa, con esa alma. Por eso dice, después de, esta, de que esta luz fue creada, fue escondida y encerrada dentro del pacto. Entonces los, los iniciados saben los secretos, a veces los callan, pero pues es por, porque pues se ocultó, la luz está oculta, ¿vale? El libro no es solamente lo que dice ahí, sino es, es Dios. Entonces, cuando estudiamos el Soar, cuando abramos las, las páginas de este libro, es Dios el que va a estar hablándonos. Es algo impresionante, y no solamente en la clase, sino cuando se vayan a su casa, dice uh, o cuando estén haciendo sus actividades cotidianas, esto es referido como un árbol dando fruto cuya semilla está dentro de él ¿Vale? entonces el árbol de la vida ¿qué es? el Soar el santo grial ¿qué es? el zoar. eso es lo que esa es la redención de la humanidad ese es el, el, el Mashiach, la conciencia del Mesías Así como el pacto es sembrado por 42 uniones de esta misma semilla, así el nombre grabado y sagrado es sembrado por las 42 letras que escriben la obra de la creación. Y eso lo dejamos para la siguiente plática del soar, que es el Ana de Cuando nosotros hacemos la conexión del Ana no solo es una canción, cuando hacemos la conexión del Ana las 42 letras de la primera primer letra que componen esas 42 palabras, representa la conexión con toda el alma divina. Entonces, cuando uno dice, y empieza a hacer la conexión con, con Alef etc., con las primeras letras, en ese momento esa persona se está conectando con el alma del alma por eso una vez que tú haces esa conexión y tú le dices a Dios por favor, no sé, ayuda a tal persona o activa el sustento, ya veremos, tiene muchas connotaciones y hay muchas formas de utilizar el anabejoaj. Pero cuando tú lo haces, la luz te va a responder instantáneamente porque estás conectando con el alma del alma. Y el anabejoaj es el símbolo del conocimiento, del Soar, ¿vale? Es el símbolo del, de los cabalistas, es el secreto que nos va a diferenciar que estás en ese estudio profundo, en ese conocimiento, en esa experiencia de conocer a Dios. Eso simboliza el lana bejoaj. Quien hace el lana bejoaj es un alma que está conociendo y experimentando a Dios. Por eso hay mucha gente que le gusta esa... Oras. Lo ven como una oración y les gusta la oración, incluso como lo cantan. Mm. Lo importante sería como meditar las primeras letras. Pero si lo cantas y te funciona una como conexión, está bien. Representa que dentro de ti existe, está el pacto. Cuando una persona hace el todos los días, esa persona le está revelando a la luz el pacto. Le está recordando que hay una alianza entre el cielo y la tierra en esa persona. ¿Vale? Es una de las razones por las cuales en el Sidur, pues, si lo revisan, van a ver que la navejó se hace varias veces al día, tres veces, a veces hasta más. Y se recomienda hacerla todas las veces que puedas, porque le estás recordando el pacto a Dios. Y es una forma de poder pedirle algo y que te lo dé instantáneamente. Así eh, dice, el nombre está dentro del cabalista, el Bejoaj, ¿vale? Entonces, ¿qué es el anabejoaj? Es el nombre de Dios, es Dios dentro del cabalista. ¿vale? Es, digamos que esa es la chispa de Dios, es el yo soy, o es el Cristo, la luz que hay dentro de nosotros. Pero cuando hacemos con el anabejoaj, conectamos directo. Por ejemplo, si yo estudio y empiezo a conocer a Dios a través de la Biblia, pero no conozco el Soar y solamente lo hago a través de la Biblia, hay una cáscara que no me permite realmente conectar. ¿Vale? Cuando lo hago a través de las letras hebreas, por ejemplo, como el Ana Behoah, la conexión es instantánea. Sin importar si tengo mérito, si no, si soy bueno, si no, si he recibido, si no, si he sido buena onda, si no... A Dios no le importa nada de eso, simplemente me da la bendición, ¿vale? Entonces, bueno, pues es algo que debemos utilizar, lo debemos de reflexionar y pues muchas gracias, ¿vale? Estamos en... ¿En qué nos quedamos la última vez?